0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Merhaba sayın dinleyiciler, ben Müjde Peker, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Arkeologlar Derneği üyesiyim. Bugün Profesör Doktor Asno Bilban Yalçın'la birlikteyiz. Kendisi Bizans Sanatı Tarihçisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı ve e, Yoros Kalesi Kazısı Başkanı. Kendisiyle bugün Yoros e, Kalesi Kazısı üzerine e, konuşacağız. E, Yoros Kalesi Kazısı İstanbul için önemli bir e, çalışma, arkeolojik kazı. İstanbul'un Orta Çağ Arkeolojisi ile ilgili bir ilk çalışma. E, çünkü Marmara gibi büyük e, ulaşım projeleri nedeniyle yapılan İstanbul içindeki diğer kurtarma kazılarından farklı olarak... Kent içinde yapılan sistematik bir arkeolojik kazı. Bakanlar kurulu kararıyla üniversite adına yapılan akademik bir çalışma. 2010 yılından beri Aslı Hanım bu kazıyı sürdürmekte. Kazıya başlama nedeniniz nedir Aslı Hanım? Bize biraz anlatır mısınız? Teşekkür ederim davetiniz ve
1: benden bilgi almak istemez. Tabii ki çok mutlu ettim. Ee, şimdi Yoros Kalesi biliyorsunuz e, Boğaz'da, Beykoz'da, Anadolu Kavağan'da e, yer alan muhteşem görüntüsüyle e, İstanbul'un tek Orta Çağ Kalesi. Bunun dışında kalemiz yok biliyorsunuz. Geç Orta Çağ'da Rumeli Hisarı ilk Türk Osmanlı kalesi ama evet. bundan önceki tek kale Yoros kalesi dolayısıyla ayrıda bir öneme ve bir yere sahip tabii ki. Biz 2005 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi adına ve tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bir yüzey araştırması başladık başlattık daha doğrusu ve bu araştırmada Boğaz'ın Boğaz içinin ki bu biliyorsunuz İstanbul'un antik dönemlerden itibaren en önemli su yolu, Aa, önemli bir arter. Bunun eski dönemlerdeki antik ve orta çağdaki tarihçesini, arkeolojisini, topografyasını araştırmak amacıyla bu çalışmayı başlattık ve nedense çok ilginçtir gözümüzün önünde olan bir yeri şimdiye kadar hiçbir araştırmacı ...böylesine derinlemesine düşünmemiş. Geçen yüzyılda... ...daha doğrusu 19. yüzyıldaki seyyahlar... ...20. yüzyılın başındaki böyle... ilk amatör araştırmacılar... ...güzel bilgiler vermişler ama... ...kimse arkeolojik olarak değerlendirmemiş. Ama bizim de şöyle bir dezavantajımız var. Büyük bir yapılanma... ...sırasında... ...böyle bir çalışmaya giriştik. Artık son kalanları da... ...belgelemek amacıyla başlattık. Şimdi biz bu çalışma sırasında çok değerli bilgilere de vardık. İlginç buluntular ortaya çıkardık. Boğaziçi'nin nasıl bir şekilde yapılandığı konusunda, hmm. Antik ve Bizans dönemlerinde, Orta Çağ'da, tabii ki Erken Osmanlı'yı da kapsıyor bu. Bu bilgiler tabii ki... <gülüyor> sadece eskiden tarihi kaynakların verdiği bilgileri bize e, neredeyse e, değerlendirme ve e, kesin bir e, konumlandırma ya yardımcı oldu diyebilirim. Bazı örneğin anıtların yapıları nerede olduğunu tam olarak bilmiyorduk Hı. ama bu küçük bulundular böyle izler verdiler. Şimdi biz bu çalışmamız sırasında Anadolu Kavağı'nda bulunan bu kaleyi, Yoros Kalesi'ne de inceleme fırsatımız oldu. Ve ilk önce dikkatimizi çeken en önemli konu kalenin çok bakımsız bir durumda olduğuydu. Ne yazık ki yıllardan beri burası sadece işte piknik yapmak için halkın kullandığı, sürekli definecilerin kaçak kazısına maruz kalan ve sadece doğal değil, insan eliyle tahribatın çok acı bir şekilde sürekli yapıldığı bir yerdi ve e, bu görüntüyle ve buranın da tabi ki hiç tarihçesi araştırılmadığından bilinmediğinden hiçbir araştırmacı Yoros Kalesi ile ilgilenmemiş kesin ee, derinlemesine değil.
0: baktığımızda hep Ceneviz Kalesi olarak biliniyor oysa ki değil siz araştırmalarınızın evet, evet. ortaya çıkardınız evet, e, değil çünkü Yoros Kalesi
1: dediğim gibi Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış e, muhtemelen 12. yüzyıl civarı olduğunu düşünüyoruz duvarının duvarının yapım tekniği böyle bir şey gösteriyor. Tabii ki biz burada ancak arkeolojik bilgiler doğrultusunda bu tarihlendirmeyi yapabiliriz. Ve Genovalıların e, burada 14. yüzyılın ikinci yarısında 1352'deki Büyük Deniz Savaşı sonrasında ki bu deniz savaşı e, Türklerle Genovalların e, e, müttefikliğine karşı Venedik ve Bizans ordularına bir deniz savaşı olmuştur tam Anadolu kavvanda ki bunu da söylemek isterim sualtı arkeologları burada çok batıklar olduğunu söylüyorlar evet. savaş gemilerinin bu zafer sonrasında yani Osmanlı Cenova müttefikliğinin zaferi sonucunda Cenovalar kısa bir süre kalede kalmışlar bir yarım yüzyıl On için böyle bir yanlış Hı. bilgi kalmış. Ama artık bizim çalışmalarımızdan sonra dikkat ediyorum. İstanbul'un Bizans Kalesi olarak da artık herkes bilmeye başladı.
0: E, kazı ekibiniz kimlerden oluşuyor? Hangi uzmanlarınız var? E, su arkeolojisine de başlamayı düşünüyor musunuz <gülüyor> bu mesleğine sorayım? Yani, Genel ister tabii. <gülüyor> Şimdi efendim e, bütün e, arkeolojik
1: kazılarda olduğu gibi e, ekibimizde tabii ki e, arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz hem uzman hem öğrenci grubu olarak en temel diyelim ekip elemanlarımız bunun yanında mimarlar mühendisler tabii ki çeşitli araştırmaları yapılan restoratörlerimiz var bunlar ekibimizi oluşturuyorlar yani her konuda uzman arkadaşlarla çalışmaya devam ediyoruz
0: buluntularınız neler? Kazıyla ilgili hem mimari hem küçük buluntu açısından hangi dönemlere tarihlendirebiliyoruz bunları ve nasıl bir çeşitlilik gösteriyorlar? Evet biz
1: geçen sene 5. yılımızı doldurduk. Evet. 2010 senesinde başladık. 5 sene tabii arkeoloji de çok kısa bir dönem. Buluntu açısından hani bir zenginlik ama şimdi Yoros Kalesi'nin bize verdiği bilgiler bu kısa arkeolojik çalışmalar sonu ucunda kalenin Osmanlı dönemindeki iskanına tanıklık etmekte. Zaten e, bu e, tanıklıklar aynı zamanda tarihi kaynaklarla bize verilmişti. Biz bunları biliyorduk önemli tanıklar Eremye Çelebi Evliya Çelebi gibi İnciciyan gibi seyah ve coğrafyacılar bilginler burada Yoros kalesinde 17-18. yüzyıllarda işte 20 haneli bir köy olduğunu, bir hamam, bir mescit olduğunu belirtiyorlar. Yani yaşanan bir yer. Neden? Çünkü bir savunma yeri Boğaz'ın girişinde. Karadeniz'den boğaza girişte onun için önemli bir yer. Demek ki sadece yapıldığı Bizans döneminde değil Osmanlı'da da aynı amaçla kullanılıyor. Amaç da şu her zaman Kuzey'den Karadeniz'den gelecek olan Rus saldırılarına karşı korunmayı sağlıyor Yoros Kalesi. Tabii ki en erken dönemlerde de bir gümrük ve ticaret kontrolünü de sağlıyor. Şimdi Osmanlı döneminde tabii ki yoğun bir iskan var. Bu İskan mühtemelen daha önceki Bizans dönemini e, tabakalarını biraz e, ortadan kaldırmış. Bu yüzden bizim çalışmalarımız üst kalede sürüyor ve şimdiye kadar buluntularımız Osmanlı dönemine ait. E, bunların hepsi e, asker e, ve e, asker ailelerinin bu muhafız grubunun e, kullandığı e, objelerle tabii ki sınırlı. Mimari olarak da yapı kalıntıları temelleri burada işte bir e, avlular küçük avlular etrafında taş döşemeli yollarla setler üzerinde çünkü arazi eğimli setler üzerinde yapılardan oluşan e, bir iç kale e, görüntüsünü yapılanmasını vermekte. Buluntular arasında tabii ki Osmanlı dönemine ait işte sikkeler e, çok sayıda tophanelilerimiz var e, bu da işte askerlerin eee e, Lüleleri, içtiği yani kullandıklarını bize göstermekte. Tabii ki tüm kazılarda olduğu gibi e, seramik buluntu fazlasıyla var. En fazla günlük kullanım eşyası olduğu için seramiklerimiz geç Bizans döneminden erken Osmanlı ve e, yakın tarihlere kadar tarihlenebiliyor. E, tabii ki bunun yanında metal objeler, işte ev kullanımına ait e, anahtarlar gibi. Küçük e, tahta, e, ahşap objeler, işte satranç parçaları gibi, sat, oyununun e, parçaları gibi e, kemik objeler e, ufak tefek çıkıyor. E, bunlar hepsi yaşantıyı belgeleyen daha çok e, objeler olduğunu görüyoruz buluntularımızın.
0: E, kazıyla ilgili güzel bir gelişme olduğunu duymuştuk. Bunu sizden dinleyelim mi? Evet. Teşekkür ederiz. Bu bizi de çok mutlu eden bir gelişme.
1: 2013 yılının Nisan'ının 15'inde Yoros Kalesi UNESCO Geçici Miras Kültür Listesi'nde yer aldı. İstanbul'daki tarihi Yarımada'dan sonra Yoros Kalesi böyle bir listede bu tabii ki Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle gerçekleşti bu bizi de çok mutlu ediyor ancak tabi ki bunun devamının gelmesi lazım bildiğiniz gibi eğer bu anıt bu muhteşem anıt diğerleri olduğu gibi aynı statüde korunamazsa ve gerektiği gibi ileriki nesillere iletilemezse biz bu listeden çıkarılırız.
0: E, kazının geleceği, devamı için e, planlarınız nelerdir? E, kazıda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz başka projeler var mı kazı dahilinde? E, onları da sizden dinlemek isteriz. E, bizim kazımız
1: tabii ki e, bir 15 senelik bir proje. Şimdilik tabii aşamasında bunun e, buluntular... E, ışığında nasıl gideceğini bilemeyiz. hani ne kadar bir süre olacağını bilemeyiz. Ama bizim e, tabii ki isteğimiz kale sadece üst kale de çalışmayı sınırlamamak. Alt kaleye de geçebilmek. Ancak burası şimdilik e, askeri güçlerin e, Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir arazi. Oranın çoğunda olduğu gibi. Çünkü bizim kazı iznimiz sadece Yoros Kalesi değil bütün çevresini de alıyor. Ancak arazi dediğim gibi Askeri bölge. Askeri bölge olduğu için bu konuda çok zorlanıyoruz maalesef. Ümit ediyoruz ileriki dönemlerde burada izinler gelebilir ve biz buradaki önemli kültürel varlığı da gün ışına çıkarabiliriz. Bunun yanında geçen sene bu konuyu başlattık Yoros kalesi için bir rölevesini aldık 3D 3 boyutlu bir lazer tarama cihazıyla en son model cihazla ilk defa üst kalenin bir planını çıkardık ve rölevesini en son teknikle yaptık bunu. Ee, ve bir restorasyon projesi örnek restorasyon projesi ki e, yerli ve yabancı uzmanların denetiminde e, yapıldı. Birlikte yapıldı. Ve çok da beğenildi bu. E, yurt dışında da bunları çok sunduk yani. çok Sıklıkla çok ilgi çeken bunu da söylemek istiyorum kazımız. E, çok ilgi görüyor. E, bizim tek isteğimiz tabii ki bunu devam ettirebilmek. Yani kalenin Gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmak. Biz projeleri yaparız, bunun için gönüllüyüz ama bize destek lazım.
0: Ee, ne tür desteklere ihtiyacınız var? Ve tabii İstanbul içinde kazı yapmanın zorlukları hepimiz için malum ama sizin belki özellikle bazı sorunlarınız da mevcut böyle bir yerde. Evet. Evet e, tabi ki e, Türkiye'deki zengin
1: kültür varlıklarını ortaya çıkaran çok sayıda kazılarımız var önemli güzel hepsi çok değerli kazılarımız var ama İstanbul'da kazı yapmak ki e, dediğiniz gibi bir akademik kazı yapmak çok zor ve e, çok farklı yani Anadolu'da kazı yapmak gibi değil kadis üretim çok bir, büyük bir bürokrasi var süreçler çok zor çalışıyor. Ve en önemlisi diğer kazılarda olduğu gibi bizim bir kazı evimiz yok. Yani bizim barındığımız bir yer yok. Çalışabileceğimiz bir yerimiz yok. Ve biz çok zorluklar altında bir okulda, Beykoz'un bir okulunda Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep misafir ediyorlar. Bir okulda, okulun dershanelerini yatakhaneye çevirerek kalıyoruz. Ve bundan dolayı da kazı sezonumuz da çok kısıtlı oluyor. Okulun tatil zamanı olduğu için. Ve eserlerimizi koyabileceğimiz, barındırabileceğimiz bir yerimiz yok maalesef. Böyle bir yere ihtiyacımız var. Bu konuda biz hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem yerel idarelerden Destek bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Tabii ki maddi destek bütün kazılarda olduğu gibi bizim için de gerekli. Beklentimiz
0: bu. Oldukça da ziyaretçi aldığınızı duyduk. Hem yerli hem yabancı. Peki ilgi nasıl? Yani geldiklerinde bu çevreye kaleyi de gezebiliyorlar mı? Nasıl ulaşabiliriz en önemlisi? Buraya ulaşım nasıl sağlanabilir?
1: E, Yoros Kalesi e, bulunduğu konum itibariyle çok güzel bir yerde biliyorsunuz. Boğaz'a hakim bir yerde e, ve bulunduğu yerden hem Karadeniz'i görüyorsunuz hem Boğaz'ın e, bayağı bir e, güneye doğru gidişini rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Yani yer çok güzel, manzara çok güzel, kale tabii çok güzel. Ziyaretçimiz fazlasıyla var. Yaz, kış yoğun bir ziyaretçisi var Yoros Kalesi'nin. Biz 800-900 günde ziyaretçi hesap ettik yaz sezonunda ve biz kazı süresince kapatmıyoruz ziyareti açık yerli yabancı turistlerin ziyareti bizi çok da mutlu ediyor tabii ki güvenlik şartlarını sağlayaraktan geliyorlar biz kendilerine bilgi de veriyoruz bu çok ilgi gösterdiklerini gördük. Yoğun bir ziyaretçi akımı var. Nasıl ulaşıyorlar? Bu ziyaretçilerin kullandıkları en büyük araç Boğaz hatlarının vapuru. Eminönü'nden kalkan ve bütün Boğaz'ın iskelelerine uğrayan vapurun son durağı Anadolu Kava. Burada 3 saate yakın bir süre var. Onun için hem yerli yabancı turistler yukarıya kaleye yürüyebiliyorlar. Burada manzarayı seyrediyorlar. Kaleyi görüyorlar. Bizleri görüyorlar kazı yaparken. Eğer oradaysak daha sonra da tekrar aynı gemiyle dönebiliyorlar. Yazın bu vapurlar üçe çıkıyor. Mesela çok yoğun bir turist. Ee, Seli geliyor böyle Yoros Kalesi'ne. Ee, biz tabii kaleyi sürekli bakımlı tutuyoruz. Çöplerini dahi biz temizliyoruz. E bu bizi çok yoruyor. Biraz bilimsel işlerden <gülüyor> de uzaklaştırıyor. O yüzden destek, destek, destek istediğimiz bu tabii ki.
0: Umarız e, duyulur ve e, destek çıkanlar, duyarlı insanlar olurlar. E, vapurla ulaşımın mümkün olduğundan bahsettiniz. Hatta şehir hatları vapur zarfesine bir açıklama koymuş sanırım. <gülüyor> evet, çok mutlu oldum. E, Birkaç <gülüyor> sene önce gördüm. Şehir hatlarının
1: broşürlerinde boğaz hattında işte en son yerin yerli ve yabancı turist gösterirken Yoros Kalesi işte çok güzel bir Doğrulma İmparatorluğu'nun kalesi diye yani artık Ceneviz Kalesi denmiyor. Şehir hatlarına da teşekkür ederim yani bu hassasiyetinden dolayı. Demek ki bizi takip ediyorlarmış.
0: E, ziyaretçileriniz arasında e, okullar da var sanırım ya da çocuk esirgeme kurumundan da yani e, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında e, bu tür ziyaretler de yapılıyor. Tabii ki biz bu. çok memnuniyetle onları davet ediyoruz.
1: Hani belki İstanbul'da oluşumuz böyle bir avantaj da sağlayabilir. Genç arkadaşlarımız geldikleri zaman arkeoloji bilimini onlara göstermeye çalışıyoruz. Bir günlüğüne bizimle birlikte çalışıyorlar.
0: Özellikle kazı döneminde e, tabii ki bu yaz döneminde oluyor. E, bizi kazıya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de özellikle kazıya geldiğimizde sizden ve müsait olduklarında kazı ekibinden de kale hakkında kalenin tarihçesi hakkında bilgi edinmeyi çok isteriz. Fakat e, gelme imkanı olmayanlar ya da sabırsız dinleyicilerimiz için sizden e, geldiğimizde sizden alabileceğimiz bilgileri kalenin tarihçesini biraz daha şimdi e, öğrenebilir miyiz?
1: Evet, e, Yoros Kalesi e, muhtemelen bu isim e, Türk döneminde, Osmanlı döneminde yerleşmiş ama e, Hieron denilen önemli bir e, adak ve tapınma yerinde yer almaktaydı. Şöyle açayım. E, konu Konum itibariyle Yoros Kalesi biliyorsunuz tam Karadeniz'e açılan yerde hmm. ve e, antik Bizantium'unda bir yani Grek ve Roma kolonisi dönemlerinden bu bölgenin Karadeniz'e yani bilinmeyene açılan yerinde bir e, tapınma bir adak yeriydi. Hieron kutsal yer anlamında hmm. bütün antik kaynaklarda geçmekte hem Grekçe hem Latince kaynaklarda geçmekte ve burada büyük bir tapınağın. Rüzgarlara elverişli Zeus Uruyos tapınağının olduğunu yine kaynaklar bize söylüyor. İşin ilginç tarafı İstanbul yani Antik Yaramada'daki Antik Bizantium kentinin e, içindeki tapınaklardan haberimiz var ama hiçbirinin yerini bilmiyoruz ama bu tapınağın yerini kesinlikle biliyoruz. Yani kalenin olduğu yerde bu tapınak vardı. Yani İstanbul'un tek Yerine bildiğimiz tapınağı hı, konum, burada. Şimdi evet e, bu kadar kutsal bir yer. Neden? Çünkü antik dönemde denizciler bu bilinmeyen denize, Karadeniz'e açılmadan önce burada adaklar adarlar, dualarını ederler ve ondan sonra Karadeniz'e açılırlardı. Daha sonra e, yine Roma döneminden itibaren e, bir bilgi önemli. Karadeniz'deki bütün deniz ölçümleri bu noktadan başlatılırdı. Bütün deniz miller ve limanların ölçümleri Hierondan yani Yoros'tan başlatılırdı. Bu Hieron Odos yani Kutsal Tepe anlamında bir Yoros'a dönüştüğünü e, düşünüyoruz. Böyle olduğunu e, düşünüyoruz. E, Yoros Kalesi e, erken Bizans döneminde burada yine bir küçük e, kale olduğunu 6. yüzyılda e, biliyorsunuz Ayasofya'da inşa eden büyük imparator Justinianos'un burada bir gümrük kurduğunu ve hatta e, tarihçi Prokopius bunu anlatırken buradaki e, gümrüğü kontrol eden Kont'un çok rüşvet yediğini ve hükümdarın bunu değiştirdiğini <gülüyor> yerine başka bir idareciyi getirdiğini söylemekte. Bu da tabi renkli e, tarihi bilgiler de alıyoruz aynı zamanda. Daha sonra Orta Bizans döneminde tam yüzyılını bilemediğimiz ama dediğim gibi 12. yüzyıl civarlarında kale inşa ediliyor ve Rumeli Kava tarafında da yine aynı tarihte yapılan bir başka kale ile birlikte Boğaz'ın girişini koruma amaçla yapılıyor. Yine tarihi kaynaklar her iki kalenin arasında bir zincir gerildiğini ve Boğaz'a girişi koruduğunu, yani sadece Haliç'te değil, burada da bir zincir olduğunu kaynaklar belirtiyor. Ve yakın bir zamana kadar, tabii bizim için biliyorsunuz bir yüzyıl, iki yüzyıl tabii, yakın bir zaman tabii. sayılır. Ee, yabancı seyyahlar e, bu kayaların izlerini, e, bu zincirin, e, affedersiniz, kayaya bağlı zincirin izlerinden bahsetmek Şimdi demek ki hep kuzeyden gelen saldırı Rusların saldırısı en korkulan Orta Çağ'da ve bunlar için Bizanslar bir koruma gerekiyor ve çok sayıda deniz savaşı Rus gemileriyle Bizans gemileri buralarda bu sularda karşılaşıyor ve tam Yoros'un önünde savaşlar oluyor. Daha sonra en son işte Büyük Deniz Savaşı 1352'deki ve ondan sonra da artık Bizans'ın elinden çıkan kısa bir süre Cenovalıların eline ve daha sonra da 14. yüzyılın sonunda artık tamamen Osmanlı hakimiyetine geçen bir yer. Dolayısıyla dediğim gibi Karadeniz, Karadeniz'den gelen saldırıları durdurmak için ve Osmanlı da sürekli olarak kullanıyor çünkü daha sonra Kazakların saldırıları içinde yine aynı amaçla Yoros Kalesi, Hizmet ediyor
0: e, Tabii siz kalenin e, Çok tahribata uğradığından Özellikle bu kaçak kazıcılar Defineciler tarafından bahsetmiştiniz ama Osmanlı döneminde de tabi kullanılmış olması Belki bugün ne kadar ayakta kalmasını da Sağlamış olmalı ama bir yandan da bizim e, bu antik kaynakların e, eski seyyahların bahsettiği kalıntılara, buluntulara ulaşmamız da bu açıdan herhalde biraz şu aşamada herhalde mümkün mü? Mümkün değil gibi görünüyor. Ee, ya çok alt tabakalarda ya da belki tamamen tahrip olmuş mudur? Hiçbir ipucuna rastladınız mı? E, bu yer onun o kadar olarak.
1: E Evet şu ana kadar rastlamadık ama ilk dediğiniz çok doğru çünkü sürekli kullanım yani Osmanlı'nın kullanmış olduğu kalenin ayakta durmasını sağlamış çünkü Osmanlı sürekli tamir etmiş kaleyi. Diğer bütün İstanbul'daki önemli yapılarımız gibi Osmanlı'nın bakımıyla bugüne gelebildi. Bunu hiçbir zaman unutmayalım tabii ki. Ancak e, tabii ki alt tabakalara erişmek için bizim için daha çok erken beş senelik bir çalışma yeterli değil. Zaman içinde. E, bu, bu yüzden de e, daha aşağıya doğru ki yerlerde e, çalışmalarımız da e, gelişir ve geliştirilirse burada Önemli bilgiler edineceğimizden eminim. İstanbul'un tek tapınağını bulmayı ümit ediyoruz.
0: Biz de heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz kazılarınızın devamını. Ve daha İstanbul'un tarihi açısından bize aydınlatacak buluntulara, kalıntılara ulaşmanızı. Aslı Hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, konuğumuz olduğunuz için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Radyoda arkeoloji. Bir arkeoloji programı. <gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41